0: Hola, les habla Aldo Facho de, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes y en la web como urbanistas.lat. Quiero presentarles un nuevo episodio del podcast Ciudades que inspiran, que nace de una alianza entre la red de urbanistas y el comité de lectura. Desde este espacio los invito a visitar conmigo diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando aquello que les inspira y apasiona. Hoy vamos a hablar con la arquitecta Gabriela Bildoso Lampuero, sobre una de las ciudades más singulares de nuestro país, la apasionante ciudad de Iquitos. Ubicada en el corazón de la Amazonía peruana, es la puerta del río Amazonas y la ciudad más grande en proximidad a la triple frontera con Colombia y Brasil. Gaby es arquitecta, docente universitaria e investigadora, iquiteña de nacimiento y residencia, comprometida con el mejor desarrollo de su ciudad desde la complejidad de su territorio y diversidad de las culturas que en ella conviven. Es magíster en docencia universitaria y candidata a doctora en Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cuenta con un posgrado en Planificación y Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible. Ha sido decana de la Regional Loreto del Colegio de Arquitectos del Perú entre los años 2017 y 2020 y forma parte del equipo impulsor de la plataforma ciudadana El Acuerdo Boriquitos, creada en el 2017. Hola Gaby, cuéntanos un poco de tu apasionante ciudad.
1: Hola Aldo, ¿cómo estás? Te agradezco por la invitación. Bueno, Iquitos es una ciudad alegre y dinámica. Como tú lo has dicho, es la ciudad más poblada de la Amazonía peruana y es capital de la provincia de Mainas y del departamento de Loreto. Tiene una población uh, aproximada de medio millón de habitantes y está predominantemente urbana. Bueno, está conformada por los distritos de Iquitos y las áreas urbanas de los distritos de San Juan Bautista, Belén y Punchana y está bordeada en tres de sus frentes por cuerpos de agua los ríos Nanay y Taya, Amazonas, y la laguna de Moronacocha, cuyas dinámicas fluviales generan un impacto en la ciudad. En época de vaciante, entre junio y octubre, y creciente entre noviembre y mayo, lo que la hace muy singular, pero a la vez eh, desafiante. ¿no? Tiene un clima de, trópico húmedo, con una temperatura promedio anual de 26 grados Celsius, pero que puede superar los 35 y precipitaciones variables también eh, entre 2.000 y 3.000 milímetros. Su condición geográfica hace que desde el resto del país solo se pueda llegar por aire y por río. Sus ríos son su principal medio de comunicación que conectan a la ciudad con los diferentes centros poblados de la región amazónica, de otras ciudades del Perú, y de los países fronterizos. Hacia la década del 60 del siglo XIX, se inició un proceso de transformación de la aldea a una ciudad al instalarse el puerto fluvial a orillas del río Amazonas. Con esta llegada de los vapores, también llegaron pues, los marinos, los comerciantes y debido a esta creciente eh, actividad portuaria y comercial. Posteriormente, ya eh, a finales del siglo XIX, la explotación del caucho tuvo su mayor auge y, consecuentemente, el crecimiento de la población nacional y extranjera y la mejora de las condiciones de la ciudad. ¿no? Existe un plano eh, trigonométrico de Iquitos de 1886, realizado por el Comandante Espinar, en donde ya nos muestra cómo era la configuración de la ciudad, en esta cuadrícula de manzanas dispuestas ortogonalmente y estando las principales calles paralelas al río Amazonas. Eh, el río Amazonas que en este momento ya no pasa por, por, por Iquitos, sino que se ha desviado y hoy tenemos a Litaya frente al malecón Tarapacá. Entonces eh, las manzanas más próximas eran donde se, eh, se construyeron las principales edificaciones Iquitos cuenta con 84 inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación y muchos de ellos tienen eh, sus fachadas revestidas con hermosos azulejos europeos, que es una característica única en el Perú. ¿no? Y bueno, eh, también tiene una zona monumental eh, protegida como Patrimonio Cultural eh, gracias a una labor que desarrollaron un grupo de loretanos eh, liderados por el padre Joaquín García. ¿no? Debido a su condición de capital de departamento, Iquitos alberga al 47% de la población total de Loreto, ¿no? por ser la ciudad más equipada y con mayores servicios de la región. Eh, es por ello que ha experimentado constantes eh, procesos de eh, migraciones y eso ha hecho, consecuentemente, que la ciudad se expanda. ¿no? de manera no planificada eh, bastante desordenada habilidad, ocupando sus centros suburbanos y la periferia a lo largo de la carretera Iquitos-Nauta y sobre todo los bordes de la ciudad ¿no? esos bordes inundables que eh, bueno, han, han desencadenado en barrios eh, precarios con falta de deficiencia de servicios básicos equipamiento y espacios públicos ¿no? también eh, a Iquitos ha, se ha generado un proceso de sobresaturación de su casco antiguo, de la zona monumental de Iquitos, debido justamente a que es una, una ciudad bastante centrada, su equipamiento, sus servicios se concentran en la zona monumental y en el mercado de Belén y los alrededores de este, ¿no? Entonces, eso ha provocado el deterioro de su espacio urbano y de las edificaciones patrimoniales principalmente, ¿no? Como ya eh, comenté, una de las características eh, y significativas, pero a la vez un tema eh, que aún nos falta resolver, es el hecho de que más de 90.000 personas, principalmente migrantes indígenas de las comunidades de la región, viven en estos asentamientos anfibios, ubicados en las terrazas inundables de, esa, de la interfase Ciudad Río. ¿no? En la zona baja de Belén es el barrio más tradicional, fue el primer barrio que ocupó eh, estas zonas de la ciudad con eh, viviendas sobre palafitos o viviendas flotantes. ¿no? Si bien esto le da una eh, particularidad y característica interesante, la precariedad de, 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 su, de su infraestructura pues, este, choca un poco pues, con, la, con la calidad de vida que podrían tener sus habitantes. ¿no? La, en realidad la población sobrepone el hecho de vivir en estos lugares a las condiciones eh, de estar cerca al centro y estar cerca a sus bodos de, de subsistencia. ¿no? Ellos viven muy relacionados con el río. Bueno, eh, como todas las ciudades del Perú o como la mayoría de estas ciudades, al crecer de una manera no planificada o más espontánea, definitivamente tiene déficits, por ejemplo, de áreas verdes y espacios públicos. Eh, a pesar de ser el centro, estar en el corazón de la Amazonía, pues dentro de su de la zona urbana no se ha priorizado el, el verde urbano. no Entonces solo tenemos 1.48 metros cuadrados por habitante de áreas verdes y, y hay una concepción un poco eh, extraña de nuestros eh, gobernantes que, por ejemplo, al remodelar las los parques cortan los árboles para colocar techos de policarbonato. ¿no? Entonces hay una contradicción ahí. Pero además Iquitos eh, tiene una particularidad, es una ciudad donde conviven con las personas muchísimas motos y mototaxis. En realidad ya ha pasado de ser algo pintoresco a ser ya un problema de transporte eh, de movilidad, además de contaminación, porque los altos índices del ruido afectan ya la salud de la población y eh, la contaminación del aire también, porque generan eh, las bases de efecto invernadero, ¿no? producto
0: de esto. Gabriel lo que nos cuentas es sumamente interesante. A muchos nos cuesta imaginar una ciudad a la que solo se puede acceder por aire y agua. Y si a nosotros nos parece extraño, imagina lo complejo que debe ser habitarla, vivirla, no estar todos los días sujeto a que un avión pueda despegar o que un barco o una barcaza pueda recorrer nuestros ríos amazónicos ello también lleva, aporta, aporta valor, aporta riqueza, aporta complejidad, pero también aporta vulnerabilidad. ¿no? También nos has contado de, esta, de la ciudad de Belén, ¿no es cierto? Un, un barrio, digamos, de quitos uno de los barrios más antiguos que de viviendas apoyadas sobre palafitos y que ha sido comparado con Venecia. Es más, eh, algunos le han puesto el nombre de la Venecia pobre de América. Esto, además de, de ser injusto, eh, es también bastante impreciso, ¿no? porque creo que se comete un error importante en pretender comparar nuestra ciudad de Iquitos con la ciudad de Venecia en Italia, no solamente por las distancias geográficas, eh, territoriales, ambientales, sociales, sino porque realmente no tienen mucho que ver. ¿no? La única coincidencia es esta convivencia con, con el agua, pero incluso Venecia... A Venecia se accede por, por, por tren y por autopista, o sea, llegas a la puerta de las islas y de ahí te mueves por vaporeto o caminando, ¿no? En cambio a Iquitos accedes sola y exclusivamente por avión o por, o por agua o por río, ¿no? Lo cual hace mucho más compleja aún la forma de habitar la ciudad. Pero además también, como nos has mencionado, Iquitos es una maravillosa ciudad multicultural. En ella conviven muy diversas culturas y formas de comprender y habitar el territorio. Eh, me gustaría que también nos hables un poco de ello.
1: Bueno, sí, Aldo, a ver, vamos por partes un poco. Efectivamente, eh, Iquitos es una ciudad que está eh, conectada a, principalmente por, por agua, por los ríos, y, y eso la hace interesante, pero también es un desafío importante para su abastecimiento. ¿no? Recordemos que eh, los productos pues tienen que llegar, los perecibles, sobre todo por, por avión, y los otros llegan por, por río, por, por barco, lo que hace una ciudad cara, la, la, encarece la vida en la ciudad definitivamente, pero que también, eh, y eso ha generado pues estas eh, miradas de tratar de conectarla a partir de eh, carreteras, que como... Tú sabes, eh, no necesariamente las carreteras son, implican un desarrollo, si es que estas no van acompañadas de todo un plan estratégico, económico, ¿no? que permita realmente generar ese desarrollo en las poblaciones. Sin embargo, es un gran desafío. Tenemos ahorita, por ejemplo, hay un, el puente, se está construyendo un puente sobre el río Nanay para conectar Iquitos con San Antonio del Estrecho, en la provincia del Putumayo. ¿no? Por lancha te demoras 15 días yendo al Putumayo. Por lo tanto, probablemente sea una necesidad, pero tiene que ir acompañado, como te dije, de otras, de, de otras variables que ayuden realmente al desarrollo de estas poblaciones amazónicas. Por lo tanto, efectivamente hay una migración muy importante del poblador amazónico hacia Iquitos, por ser pues, la, la ciudad más abastecida y más, más servida. Y eso ha generado una convivencia, efectivamente, pero también una invisibilidad. ¿no? Yo creo que a, a, a la par de que se ha ocupado, por ejemplo, parte de las terrazas inundables y que el citadino, el, población urbano, el poblador urbano, no entienda muy, mucho esta, esta manera distinta de convivir con, con, con el territorio, convivir con el agua, de, de los modos de subsistir a partir de la pesca o a partir de esta, de esta relación eh, con el agua hay una invisibilidad del poblador el, eh, me imagino por, esta, por este tema que, que nos caracteriza tanto de, de discriminación, entonces el poblador como que se asume un poco y se, y se pierde, sobre todo el, el poblador que vive en la zona en, en la ciudad, entonces no hay esa visibilidad a partir tal vez de, de, otros, de otras variables como la gastronomía o como esta peculiaridad de, de utilizar el espacio público también. ¿no? A veces no entendemos porque la gente usa el espacio público como, si, como la extensión de su vivienda, ¿no? Y, y, y la ocupa eh, más que como un espacio colectivo de todos, la ocupa como parte de su, su propiedad. Y eso también es, es todo un tema que deberíamos eh, tratar de, de, de analizar y de investigar sobre, sobre esta respuesta de la población. Y cómo ocupa el espacio público. Sin embargo, sí, Iquitos es una, una ciudad que tiene una diversidad cultural importante y que como un desafío de, de este del, del bicentenario y un desafío de en, las próximos, en los próximos en centenario pues tratar de eh, tener una visión eh, mucho más cultural, y mucho más entendiendo que, que lo, la, no hay no existen recetas y, y, y entendiendo que no todos los pobladores tenemos los mismos modos de habitar el espacio no O sea la territorialidad nos condiciona a modos diferentes de habitarlo eh, las condiciones geográficas y culturales ancestrales nos condicionan a, a modos diferentes y el hecho de tratar de homogeneizar un, un, un una ocupación del territorio, creo que es un error eh, y que nos cuesta caro después porque efectivamente al no entenderlo, pues estamos eh, poniendo en riesgo la vida de muchas personas por no generar estos espacios y no visibilizarlos, ¿eh? porque nadie se está ocupando de ver cuál es la solución en estas áreas ricas en cultura, eh, pero muy pobres en, en condiciones de habitabilidad. ¿no? Al, al punto de que, eh, por ejemplo, eh, en un gobernante que hizo un programa, desarrolló un programa de techo digno, ¿no? y a todos los centros poblados de la región lo que quería cambiar, eh, cambió los techos, en muchos de ellos, de Irapay, de hojas de Irapay, techos tradicionales, por calamina, dignificando la, a la persona a partir de un techo. no Entonces, por ejemplo, eso es un, un error, el no entender nuestras maneras distintas, no solo de, de habitar, sino nuestros nuestra invalorable eh, cultura a partir de los sistemas constructivos tradicionales, de los materiales propios de nuestra, de nuestra región, y más bien promover su uso y su, y, y su producción más segura y, y más sostenible. ¿no?
0: Claro, Gaby, como bien mencionas, ciudades en contextos tan singulares como la Amazonía merecen ser imaginadas, soñadas, proyectadas en base a esa singularidad y no pueden ser encorsetadas en formatos nacionales, genéricos, diseñados además desde Lima. En ese sentido, eh, Gaby, me gustaría que nos, que nos cuentes eh, cuál crees tú eh, que es el problema de fondo que habría que abordar para mejorar la calidad de vida integral eh, de, la, de las y los chiquiteños, eh, y qué es lo que deberíamos, al revés, entender como la forma de habitar eh, la Amazonía y deberíamos eh, comprender que de esa manera se habita y de esa manera eh, las personas que viven en, en la Amazonía están habituados y es como conviven con la naturaleza. Y enlazo ya la pregunta con el tema de espacios públicos. Lo mismo sucede con los espacios públicos, ¿no? Se diseñan las calles bajo patrones eh, de ciudades que están, pues, conectadas con carreteras, ¿no? En las cuales el vehículo particular, pues, tiene una, eh, tiene una preponderancia en cuanto al espacio que ocupa, ¿no? Un auto, pues, mide dos metros más o menos, dos carriles son cuatro o cinco metros, ¿no? Y, por ende, eh, lo que, digamos, te queda un espacio más pequeño para las veredas. Pero una ciudad con quitos en las cuales... Casi no hay carros, ¿no? Me contabas que habían 200 autos, creo. Eh, y, sobre todo, la gente se mueve caminando, en bicicleta, en mototaxi. ¿Cómo debemos reimaginar los espacios públicos y quiteños, en los cuales también entiendo la sombra es un factor fundamental para que sean, pues, espacios agradables para poder caminar?
1: Bueno, sí, Aldo. Eh, el primero, bueno, en general el poblador amazónico tiene un vínculo muy estrecho con el río, ¿no? Que, ya que de este dependen pues, sus modos de vida y sus modos de subsistencia, ¿no? Entonces, esto, eh, bueno, ha sido trasladado a la ciudad, pero desde hace mucho, ¿no? Porque el barrio de Belén es un barrio tradicional que creció casi junto con, con, con la ciudad, que nació casi junto con la ciudad, y además, bueno, la particularidad de Quito, que está bordeada por cuerpos de agua, y al haberse creado el puerto fluvial en la segunda mitad del siglo XIX de esta naciente ciudad, pues de hecho supone una relación muy intensa. Sin embargo, eh, esto no es así, eh, no se ha visto así, justamente por esa falta de entendimiento, creo yo, del territorio, y de que existen otros modos de vida y de habitar distintos a los eh, modos más occidentales o más, en nuestro país más costeños, más limeños. ¿no? Eh, eso ha generado un, un conflicto muy importante. No niego de que nuestros ríos, al tener una dinámica tan cambiante eh, en, periodos, en distintos periodos de, de, de tiempo, hay un riesgo, un, un potencial riesgo en, alguna, en, en la ocupación inadecuada de sus zonas inundables. Sin embargo, también hay una riqueza cultural que no le prestamos atención y que deberíamos entender. O sea, son 90.000 personas que viven en estas zonas inundables y que las soluciones que les estamos dando es, eh, por un lado, eh, la relocación, como tú dices, la el, se ha trasladado a, a parte de esta población, porque ni siquiera todas, a 12 kilómetros eh, de la ciudad, desarraigándolas no solo de sus vínculos sociales y culturales, sino también de su medio de, de, de subsistencia, de su trabajo, ¿no? de, de su actividad económica, que está relacionada casi al 100% con el mercado de Belén. ¿no? Y del otro lado hay estas esta obras, proyectos de... Eh, Levantamiento de rasantes, que no es otro que el levantamiento, eh, que nivelar la calle de, de la zona alta con la zona, rellenando la zona baja para generar estas calles que conecten las, las viviendas. Entonces vemos a veces las viviendas por debajo de, de la línea de calle y, y en una ciudad lluviosa, pues eso genera muchos problemas de inundación, ¿no? Cuando llueve mucho, sí, bueno, eh, no, hay, no hay otro. Entonces falta eh, ese entendimiento, eh, de que no hay una única forma de, de vivir y habitar, y eso tenía que estar bien en claro. ¿no? Además, las particularidades del, del clima, de nuestra historia, de nuestra cultura y nuestra relación con la naturaleza, pues eh, la ciudad y quienes la han gobernado desde sus distintos niveles, pues han seguido patrones de otros contextos en el diseño, de sus calles, pero no solo de sus calles, ahora también hasta de sus edificaciones, ¿no? Entonces necesitamos de todas maneras, pues, eh, aire acondicionado, generando, pues, otros problemas ambientales, ¿no? Entonces, demandamos muchas más cosas, ¿por qué? Porque la, los espacios no han sido pensados para nuestro clima ni para nuestras maneras de, de vivir, ¿no? Entonces, hay un desafío pendiente que tenemos que afrontar. Eh, de cara al, al Bicentenario, porque tenemos que resolver el problema de estas comunidades que viven alrededor de la ciudad. Eh, en principio, dotando de mejor infraestructura, porque, como te decía, a veces no es un tema ni incluso de material. Aquí mucho la gente tiende a, a, a la madera, a pesar de que tiene un valor incalculable y nuestra economía parte de nuestra economía se basa en la madera. Al ver la precariedad de, de las viviendas en madera, el, el material termina siendo satanizado, por decirlo de alguna manera, en vez de, o sea, no es la condición del material, eh, por, mejor dicho, no es el material en sí mismo, sino la condición en la que es eh, de conservación de ese material. ¿no? Entonces, yo creo que hay un desafío grande eh, y un, un deber pendiente de, de las autoridades y de los profesionales de mirar, y eh, solucionar este, estos problemas. Entendiendo el tema sociocultural, ¿no? no podemos desligarlo de una propuesta física de habitabilidad sin considerar esta, esta manera de, 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 de vivir y de, y de convivir con el agua. Además, nuestra ciudad está bordeada de ríos y no tenemos malecones. Más, de, más que un solo espacio, un malecón que nació con la ciudad en el siglo XIX, nació con la ciudad y es el único por todo lo, el borde de la ciudad está ocupada, está, eh, le da la espalda a la ciudad al río y, y creo que eso también es otro, otro gran eh, reto que tenemos eh, para este bicentenario. ¿no? Y en relación al espacio público, bueno, sí, como te decía, si bien Quito su traza urbana original, son calles relativamente, sus acciones de vía son relativamente anchas en comparación a las calles de los centros eh, históricos de otras ciudades son mucho más holgadas, pero por el, debido al clima necesitamos pues, es, más espacio. Si sí, tenemos una tendencia a priorizar eh, a los, al, al vehículo, en nuestro caso no son los carros, sino motos y mototaxis, que es lo que abunda. Si bien esto, como te decía, es una característica, podría ser novedoso para muchos, pues termina siendo un problema cuando ya no son solamente un, un, un conjunto de motocarros, sino es más de 130.000 vehículos entre motos y motocarros que eh, inundan la ciudad, ¿no? Y, y eso ya genera otros conflictos. La bicicleta es una opción y, y la verdad que es una de las cosas positivas dentro de todo lo negativo que nos ha traído la pandemia es entender, por ejemplo, que la bicicleta es una opción. Hay muchísima gente que ahora opta por la bicicleta todavía como un espacio, de un, un, medio de recreación, una posibilidad en la mañana o en la noche de hacer ejercicio de, de transitar por la ciudad claro, porque la ciudad no está preparada eh, el diseño de las calles, en realidad priorizan solo al vehículo motorizado caminar y montar en bicicleta pues son un desafío constante, son un riesgo constante y entonces eh, tenemos que empezar a replantear también nuestras ciudades. Además, el calor en una ciudad desprovista de, de árboles, pues es, hace imposible e inviable, por ejemplo, el uso de la bicicleta para ir a trabajar. Entonces necesitamos replantear esto y empezar a hacer eh, calles para ciudad una ciudad tropical. Todos hablamos del verde, pero en realidad, y, y de Iquitos, el, el, en el corazón de la Amazonía, pero la ciudad cada día tiene menos árboles. Y entonces ahí hay que trabajar. Eh, lo importante es que hay mucha, muchos grupos jóvenes, de jóvenes, que están promoviendo esto, que, que ya, y eso es lo bueno, ¿no? que, que las nuevas generaciones ya vienen con esa con esa sensibilidad en relación al, al, a un mejor ambiente, a la, a la calidad del aire, a la calidad, a la calidad del espacio público. ¿no? Entonces creo que lo que falta es este, bueno, ponernos eh, a trabajar en esta, en esta nueva ciudad que queremos a partir de, del Bicentenario y, y que, que pueda ser más, más sostenible, más inclusiva, más, más saludable. Y creo que, que, que ese es un gran reto, pero que... Que definitivamente pues, es, es, es posible, es posible, en todo caso, esa es la esperanza de que, de que empecemos a transformar nuestra ciudad, ¿no? En una ciudad más humana. Y Quito es una ciudad encantadora, con gente alegre y hospitalaria, y merece un, un espacio habitable, un, un espacio eh, con mejores condiciones para vivir sanamente y, bueno, y, y, y de, de acuerdo a, nuestras, a, a nuestra cultura y a nuestra manera de, de ser y, y de vivir, ¿no?
0: Bueno Gaby, mil millones de gracias por tu, por tu tiempo, eh, la verdad que ha sido una riquísima conversación, eh, muy interesante lo que mencionaste sobre este contexto de... de de pandemia, que ha cambiado la forma como, como habitamos también, como entendemos y como vivimos eh, las ciudades. Y claro, eso también nos lleva a pensar eh, de forma, no voy a decir distinta, pero sí ha acelerado ciertas tendencias eh, que ya venían dándose en nuestras ciudades eh, y nos lleva a pensar formas, quizás más creativas o más dinámicas de eh, apropiarnos, de reapropiarnos de ellas y sobre todo de, de sus espacios públicos, ¿no? A quienes estén interesados, les invito a leer los artículos de Gabriela publicados en Urbanistas Lab, en donde amplía algunos de los temas tratados en este podcast. Y por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.